0: Olá, aqui quem fala é Daniel Batista, sou repórter do Estadão e vamos dar seguimento à nossa série especial Futebol em Debate, promovida aqui pelo Estado, onde estamos ouvindo grandes nomes do futebol brasileiro para saber um pouquinho, para gente tentar entender melhor o que, que está acontecendo com o nosso futebol brasileiro, é, tentar encontrar algumas respostas, algumas explicações e neste episódio é, o nosso entrevistado será o grande Muricy Ramalho, que dispensa apresentações, né, multicampeão tetracampeão brasileiro, ganhou libertadores, paulista, ganhou praticamente tudo que disputou, hoje comentarista de futebol, agora resolveu parar um pouquinho por conta da saúde, ele até fala um pouco sobre isso na nossa conversa, o município demonstrou muita preocupação com a situação da seleção brasileira, dela ter perdido importância no cenário mundial, criticou dirigentes, criticou a falta de comando dos treinadores do futebol brasileiro no momento. Enfim, o papo está bem legal, eu acho que vale aí ouvir, vamos acompanhar. Para começar, você falasse como é que você vê hoje, nesse momento, o futebol brasileiro. Já esteve pior? Melhor, com certeza, mas como é que você vê hoje? Está a situação preocupante, nem tanto, como no âmbito geral, como você vê o Eu
1: acho que a gente sempre analisa assim depois de uma Copa do Mundo, né? A nossa Copa do Mundo realmente foi foi um desastre, né? não foi bom, né? E e aí é claro, você tem que fazer uma reflexão, tentar mudar algumas coisas, né? Só que demora, né? As mudanças não são assim tão rápidas, né? Porque é complicado, né? Então, o futebol brasileiro está tá mudando né, em relação a, a tudo, né, conceito, agora a CBF vai mudar, eu acho que por, por uma coisa boa, isso eu acho que é a coisa principal que está acontecendo no futebol brasileiro, eu acho que essa mudança, um cara jovem, um cara correto, que é o, que é o Rogério Caboclo, é, isso é fundamental, né? E agora o resto tem que esperar um pouco, e o que mais assim, é, tem dificuldade no futebol brasileiro é que, Uh, a maioria dos jogadores que a gente revela vai embora então a gente se sente a gente tem é muita falta da, da, da qualidade né a nossa qualidade realmente não é boa porque a maioria vai embora então é, se a gente sucesso todos os nossos jogadores de volta aqui para o campeonato brasileiro seriam os melhores do mundo mas não é assim e cada semana que se revela um vai embora e aí fica mais pobre o futebol brasileiro então a gente está nesse impasse aí, a gente não sai meio do lugar, a gente fica patinando, porque a gente revela, começa a melhorar, vai embora, e aí volta outra vez a qualidade baixa, né? então nós estamos com a qualidade um pouco baixa.
0: Depois do 7x1 lá, o que mais teve? Jornalista, jogador, técnico, todo mundo falando, não, agora é o momento de renovação, vamos começar do zero, hora de mudar o futebol do país, não sei o quê. E primeiro, se você acha que houve essa grande mudança... E se não houve, por que que não houve?
1: Não, é... Tá se mudando um pouco, né? Porque, claro, que os técnicos mais experientes estão parando, né? Então, tá os técnicos... Claro que é, a renovação não é assim, volta-repetir não é tão fácil, porque você tem que preparar uma geração de gente que trabalha no futebol para assumir e não se faz volta-repetir dia para noite, né? E, então, eu acho que a grande dificuldade está aí, né? A dificuldade de... E também dos técnicos, a troca de técnicos, os times não tem nenhum tipo de filosofia de trabalho, os os times são dirigidos por amadores, né? a maioria por amadores. Então essa está a nossa grande dificuldade, a gestão nossa não é boa, não era boa na CBF, agora vai ficar boa, mas nos clubes ainda tem muita dificuldade, porque existe a parte política dos clubes e isso dificulta muito, né? isso interfere no time. Então é, a gente está ainda tá engatinhando ainda novamente depois dessas dessa, dessa derrotas, que às vezes é até para o bem né, para mudar, mas essa mudança ainda está tá demorando demais, está engatinhando, a gente não vê nada, a gente vê muito discurso, né, muitas palavras bonitas, tudo, mudou só as palavras, mas ah, dentro do campo não tem novidade.
0: O que você pensa de técnico estrangeiro de Brasil? Sempre que aparece um estrangeiro, todo mundo... Oh, agora o momento é o Sampaoli, mas já teve o Aguirre, já teve... Todo técnico estrangeiro que chega no Brasil, todo mundo olha como se fosse encantado, como se fosse revolucionar o futebol brasileiro.
1: Eu vejo técnico, você... eu vejo como técnico, eu não quero saber se ele é estrangeiro, se ele é japonês, se ele é argentino, para mim não interessa, eu vejo ele como técnico. Passaram aqui é, técnicos estrangeiros que não deram certo até o momento, né? porque no Brasil é muita onda, né, é onda de é, técnicos depois da Copa do Mundo, agora é só técnicos jovens, não, estrangeiro primeiro, só estrangeiro, trouxeram um monte de estrangeiro que não deram certo, nenhum deu certo, aí troca, manda todos os estrangeiros embora, não serve, aí agora técnico jovem. já viram também que não está dando muito certo, agora traz os técnicos experientes, trouxeram o, experiente. o Felipão, todo mundo, é, e aí está tá essa dúvida, e agora nós temos um só estrangeiro, que, que é bom técnico, então é isso. Eu não vejo o técnico pelo pelo dono que ele nasceu, dono que ele é. Eu vejo se ele é bom ou não. Então é, por exemplo, vem o São Paulo, bom técnico. Mas né? veio os outros não, não bom técnico. Então a gente tem que olhar a qualidade do técnico, não da onde que ele nasceu.
0: Hoje você acha que o grande problema do futebol brasileiro? Acho que é um conjunto os três. Mas o principal problema hoje é o nível dos dirigentes, o nível dos jogadores. Ou a questão tática mesmo, técnica, que a gente não vê nada diferente tecnicamente?
1: Não, eu acho que é mais é, é um pouco de cada um, né? É, passa muito pela gestão né, dos clubes, de, é, volta a repetir, de ter uma, uma, primeiro eles se organizarem, ter uma filosofia de, de trabalho, conceito de jogo, é, e na hora que eles descobrirem isso o é um exemplo. Em Barcelona, como eu, fui, eu fiquei um tempo lá. Eles têm um sistema de, de trabalho, um conceito de jogo, faz há mais de 20 anos, desde o Cruyff. E, e não é o treinador que eles contratam, que vai chegar lá e vai mudar, não. O treinador que eles contratam para desenvolver aquele sistema de jogo, aquelas filosofias de trabalho. É assim que eles, que eles fazem. Aqui no Brasil não tem nada, ninguém tem ideia nenhuma. Eles contratam, às vezes, o técnico da moda, às vezes, o que está acontecendo, alguma coisa, eles, eles vão buscar um técnico no mercado, aí vai mal, traz traz outro. Eu acho que primeiro tem que ter uma filosofia de trabalho, isso, isso faz parte da gestão, para depois é buscar um técnico no lugar, né? É, a parte tática não mudou nada também, né? Não mudou, mas a gente viu já alguns, alguns técnicos com alguns conceitos diferentes, né? O, o futebol mundial também tá, tá um pouco diferente. Né? O que diz respeito à parte física, está cada vez mais exigente, né? A compactação, todas essas coisas que existem no é, no futebol, agora não se mudou muito no mundo todo, porque também é mesmo. É, não mudou o futebol em relação a, a nada, né? A, a, os regulamentos são iguais, a maneira de jogar são parecidas, né? O que é diferente mesmo que a gente vê é, é que é, o investimento, né, principalmente de fora, é, não dá para competir, né? Então os caras têm os melhores do mundo lá e a gente sempre quer. Quer ver, comparar o é, Brasil com a Europa, não tem como comparar, porque a distância é gigantesca, né? E lá estão tá os melhores do mundo, então a gente tem que olhar um pouco por aí. Você acha que hoje o futebol tá não sei se muito chato seria o termo correto, mas no sentido de que hoje
0: a gente vê a maioria dos jogos, o time vai lá, ataca, 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 faz um gol, recua. Então, dificilmente você vê um jogo com placar elástico. É sempre 0x0, 1x0, 2x11. Os últimos jogos, mesmo, os clássicos principalmente, sempre poucos gols. É... O que, que você acha que é isso? É um pouco daquela coisa do... do medo de perder e vai perder e
1: vai ser demitido? É, isso aí é... É... O que, que acontece? Isso eu não tenho a dúvida. É... Eu acho que em qualquer profissão, as pessoas têm medo de perder emprego. Não é só no futebol. É que as pessoas olham muito o futebol, o técnico gosta ter medo de perder emprego. No seu jornal também deve ter um monte de gente lá que está com medo de perder emprego também. Porque isso é em todo lugar, não é só no futebol. E aí você, com um pouco de medo de perder emprego, você se defende, né? Que é uma coisa que... Aí, por isso que aí vem na gestão. Aí já parte começa a da dar gestão que não, não, é, não traz um técnico que eles acham o que é, não tem convicção nenhuma do que está acontecendo. Eles trazem um técnico porque aquele técnico tem um pouco de nome, o outro é mais jovem, é, 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 depende da onda eles contratam, né e aí é a insegurança, insegurança de contratos, os, os técnicos não têm segurança nos contratos, se você mandar embora amanhã, eu no meu caso claro que depois de muitos anos eu tinha multa, se você quisesse mandar embora você tem que pagar a multa, os, os técnicos de hoje mais jovens não tem essa condição de fazer esse tipo de contrato, então eles não tem segurança nenhuma no contrato, ele faz o contrato de dois anos, mas ele embora, manda embora amanhã e não paga mais o cara, entendeu? Então, eles não têm segurança. E um, e, um, e um trabalhador, não só o treinador, sem segurança, ele não consegue trabalhar direito. E aí, o que ele faz? Ele vai se defender, cara. Ele vai precisar. Né? As pessoas falam, pô, mas só o resultado? E é só o resultado mesmo. Não tem, a gente não pode discutir outra coisa. Se você, na sua, na sua empresa, também não der resultado, os caras te mandam embora. Então, é o futebol faz, faz parte disso. né Mas o que mais pega aí é a gestão. Enquanto eles não tiveram uma gestão segura, Profissionais realmente, que, tão, que conhecem o que estão fazendo lá, que sabem contratar, que coisa que eles não fazem bem. Né? E enquanto eles não tiverem isso e não, e não dá segurança ao treinador, não tiver uma lei né, de permitir o treinador pelo menos ficar um ano no clube. E se o clube mandar esse cara embora, ele não pode contratar o treinador profissional durante um ano. Sei lá, tem que ter alguma lei que mexa com isso. Senão fica aquela coisa, dança, o cara perde dois, três jogos e manda embora, traz outro, e aí manda embora. E aí fica essa insegurança e o futebol fica feio como tá, né?
0: Você acha que o Brasil perdeu um pouco aquela identidade, aquela coisa de... Todo mundo sabe como o Brasil joga, como a gente sabe hoje, como, por exemplo, a França joga. A, a própria Itália não foi para qual, mas a Itália, a Alemanha... Tem algumas seleções que a gente sabe a característica de jogo. Hoje o Brasil, a característica do Brasil não é muito aquilo que a gente conhece historicamente. Você acha que, que perdeu um pouco a identidade?
1: O que aconteceu é que, de uns anos para cá, a gente já alguns anos, né? uns 20 anos mais ou menos, a gente foi... É, eles eram aqui, os europeus, é, porque eles iam para cá antigamente, agora que nós estamos indo para lá. E, e eles iam para cá e eles eram buscar nossas técnicas. Como é que o Brasil jogava tão bonito, como é que jogava bem? Porque eles tinham a força, eles tinham a educação, né? a leitura de jogo, porque o europeu é, pô, come melhor, estuda melhor, a parte cultural é muito melhor deles, tudo é melhor deles. Só que eles não tinham a nossa técnica. E eles vieram aqui pegar a nossa técnica, vieram estudar a nossa técnica, levaram alguns jogadores muito lá para trás. Não ia tanto como vai agora, mas alguns jogadores muito importantes, por exemplo, Falcão que você entrevistou, é, de, de qualidade, e aí melhoraram a qualidade deles. E nós somos nós o contrário, nós somos lá buscar a força deles. Então nós a, Inverteu tudo. Nós ficamos com a força deles e eles ficaram com a técnica nossa. Então, o, o melhor futebol está lá hoje, que tecnicamente está lá o melhor. Né? E é verdade, a gente vê a televisão, se tiver um jogo bom deles e o nosso, a gente vê é um deles. É. Então, a nossa técnica está lá né? e, a, e a força deles estão aqui. Só que a gente não a gente não consegue, com essa força, jogar o que a gente queria jogar. Então, Fica esse futebol de pura correria, de puro primeiro defender, né? você nunca fala em atacar. Então é isso, a grande mudança do futebol brasileiro foi essa. Nós trocamos, nós invertemos os valores e aí nós saímos perdendo nessa história, porque eles continuaram com a a nossa técnica e tem a força deles, porque eles são criados desde garoto assim. E nós perdemos a nossa técnica, focamos só com a força, então a gente vê esse futebol muito ruim.
0: Você acha que isso ajuda a explicar o motivo do Brasil ter perdido um pouco o respeito aos rivais? Porque claro. a coisa é de. Não precisa ir muito longe, sabe isso melhor que eu? 15, 20 anos atrás, Brasil contra qualquer seleção do mundo. Putz, é o Brasil, meu Deus do céu. É. Hoje, aparentemente, a impressão que eu tenho, queria saber se você concorda, é que o Brasil não impõe medo a ninguém hoje. Não é ninguém.
1: Isso? Não, ninguém. O Brasil hoje é um time normal, ou seja, antigamente todo mundo queria jogar com o Brasil. É. O Brasil não ganhou um, de um time europeu há muito tempo somente em Copa do Mundo. É, o Brasil é, tem dificuldade Coisas que antigamente não Um time europeu enfrentar o Brasil eles, eles que sofriam, eles que tremiam né Hoje é o contrário, a gente não põe medo a ninguém Nem na Sul-Americana a gente não põe medo Esse ano a gente foi muito superior na Copa Na, na, na eliminatória né? Porque o nosso time realmente era bem superior A todos eles, né mas mesmo assim a gente sofreu Alguns jogos né? Então é a gente não, Hoje o Brasil já não é mais o melhor do mundo Hoje não, já há algum tempo que não é o melhor do mundo Né Então, é, mas passa por muitas coisas, não é um só, não é só tático, não é só técnico, não é só físico, é gestão, é um monte de coisa. Então, não é assim tão simples como aqui no Brasil a gente comenta, né? A gente vê um jogo ruim, ah, é porque o jogador é muito ruim. Não, não é, é uma sessão de coisa que a gente demora, às vezes, um tempo para falar.
0: né? Lucie, falando um pouco sobre Neymar, você, acho que tem... Propriedade de caldo, boa para falar, porque você trabalhou com ele muito tempo, então viu todo o crescimento dele. Você vê o Neymar como um jogador, sem dúvida, é o principal jogador de futebol brasileiro, isso eu acho que é inquestionável, mas você vê ele como um jogador que, neste momento, excessivamente mimado, isso faz com que ele desencadeia algumas coisas que não, não condizem muito com o status dele, ou, ou a gente. Brasil, um todo, não só jornalista, mas todo mundo cobra demais dele, muito mais do que deveria. Deveria ser uma cobrança um pouco mais bom, espalhada.
1: Eu vou falar do Neymar que eu conheço, que eu, né? que eu, que eu trabalhei no Santos, depois, depois de um tempo eu vi ele no, lá no Barcelona, que é um tempo, um tempo junto, bom. É, que é o Neymar, que é o fora de série, que é o diferente, que é o, que é o improviso. Esse sim é o jogador brasileiro mesmo. Tem o gibi, coisa que ninguém tem. É trata bem o torcedor, trata bem o fã dele, trata bem os amigos dele, é um cara muito educado, é um cara focado demais no que ele faz no dia a dia, no treinamento, né? Agora, o que não não dá para a gente opinar, e e todo mundo opina, porque é assim, né? As pessoas, acho que é dono das outras pessoas, então eles opinam sem saber o que está acontecendo. Então, para mim, opinar, por exemplo, no dia a dia 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 dele lá no Paris Saint-Germain, eu não sei. Eu não sei, por exemplo, agora ele esteve aqui no Carnaval no Brasil e o time dele estava lá em, jogando. Né? Se ele está aqui é porque o PSG deixou. Né? No meu caso, se eu fosse o dono do PSG ou treinador do PSG, eu ia falar para ele não vir. Eu ia falar para ele não vir. Como eu falei algumas vezes no Santos. Não, meu, agora esse, 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 esse dia você não vai. Esse dia você tem que... O que você, o que você ia fazer você não vai fazer. E ele não é boa, porque o Neymar escuta. Todo cara que é. As pessoas têm que saber o seguinte... Os craques não dão trabalho nenhum. O que dá trabalho é os mais ou menos. O Neymar, Fernandão, Rogério Senna, os caras grandes que eu trabalhei, esses não dão trabalho. E eles sabem, e eles sabem quando o técnico cobra eles, que é bom, porque eles querem ser o melhor, eles querem sempre. Né? O Neymar quer ser o melhor do mundo. Né? Então, é, eu não sei, eu não sei o, o relacionamento dele com os técnicos de lá. Né? Porque os técnicos é, é muito importante no jogador. Dentro do campo e fora dele também. O comportamento dele também. Então, é é difícil a gente falar qual que é o trato que ele tem, qual que é o tipo de contrato que ele tem, eu não sei. né? Então, é esse que é o problema. O técnico tem que que conversar com o jogador. Eu, no caso, conversava muito com ele e era um cara que ouvia muito. Agora, eu acho assim, eu acho que as pessoas... Eu também joguei futebol, né? e... Eu acho que eles têm que ser cobrados dentro do campo, dentro do que ele faz. Se ele, fora do campo, tem uma vida que não é certa, que é irregular, e que está prejudicando dentro do campo, aí ele tem que ser chamado e falar, Meu, o que você está fazendo está prejudicando o nosso time dentro do campo. Aí é uma empresa e ele, aí tem que ser chamado. Mas se ele vai, por exemplo, e ele sempre foi assim, se ele chega cedo no treinamento, sempre chegou cedo, se ele é um cara que acaba treinamento, ele fica treinando mais que os outros. Será é um cara que treina à noite na casa deles, que a, a imprensa não fala muito isso. Porque a imprensa só fala coisa ruim, né? Porque vem demais, às vezes, né? Sei lá. Mas se ele é um cara que, por exemplo, ele faz diferente de todo mundo, ele treina de manhã no clube e à noite treina na casa dele. Isso se valoriza muito pouco. Né? Ele cumpre todos os compromissos dele com o clube, tudo comercial. Então, sabe, não tem como você estar falando de outras coisas. tem que falar do que ele é. Eu falo do que eu vi ele de perto fazer. Agora, se a outra coisa estiver prejudicando, aí sim, você tem que chamar ele. Agora, isso depende muito dos clubes. Não acho que ele é mimado, é o jeito dele mesmo, ou seja, é um moleque, ele é menino, bom, apesar que não é mais menino, mas ele é uma pessoa como qualquer um, que gosta de se divertir, né? É, nunca foi de bebê, mas foi assim, de sair à noite, sair com mulher, que bom, né? É isso, né? Mais bom, ou menos normal a vida. Não assim, não. Né? é Tem que sair com mulher, não sei. Então, eu acho que é assim. É... Nunca foi assim de exagerar nada. Né? Tinha uma condição física, que tem uma condição física excelente. Porque eu acho que se o cara abusa muito, com certeza ele não vai conseguir fazer o que ele faz. Então é isso. Eu, eu olho muito o Neymar dentro do campo. Muito dentro do campo. E dentro do campo ele está me convencendo ainda que o que está fazendo fora não está prejudicando. Então para mim não interessa o que ele está fazendo.
0: E agora no. Futebol brasileiro, você acha que cada dia aparece uma, uma polêmica nova, algum jogador que se negou a fazer isso, aquilo, aquilo, outro jogador que não quer ficar no clube e tal? Você acha que está faltando um pouco de pulso, pulso firme, assim como você tinha, que vários casos, até eu presenciei isso em alguns momentos no São Paulo, é, de ter um pouco mais de chegar lá e falar: não, não é para fazer isso, você está errado? É, falta um pouco de pulso firme no futebol brasileiro? Eu é, acho
1: que veja bem, é, nessa renovação a gente está com um pouco de dificuldade em relação a isso. Por quê? Os técnicos, todos eles estudam, todos. Eu também estudei, só que no meu tempo era outro para tipo estudo, mas estudei. Todos eles, Tele Santana, todos eles. Todos eles sabem de tática de jogo, de técnica de jogo, do lado até psicológico, todas essas coisas que é, a obrigação, é a obrigação do técnico saber disso aí. Só que existe uma coisa, que se o técnico não tiver, ele não, ele não tem jeito, ele vai ter que trabalhar em time pequeno para o resto da vida, que chama-se comando. Se você não tiver comando, você não vai em lugar nenhum. Você vai em empresas pequenininhas, em times pequenos, e em time grande você não consegue dirigir se você não tiver o comando. Isso é, é fundamental. O Tele foi um dos melhores do mundo porque ele tinha o comando. O jogador não mandava no clube. O clube era mais importante que o jogador, como é mais importante. E o técnico tem que cobrar o jogador em relação a isso. Porque o jogador de futebol, a pessoa tem que entender que ele é um trabalhador como qualquer outro. Ele tem um contrato, ganha bem, tá certo? e ele, ele tem que dar o melhor mesmo ele tem que representar bem o clube fora tem que treinar bem, tem que treinar direito. ele não é nada mais que ninguém ele é, um, ele é um jogador de futebol e ele tem que ser cobrado por isso e infelizmente no Brasil não é assim às vezes no Brasil o jogador faz alguma coisa errada o dirigente abraça o jogador e às vezes manda o treinador embora isso já aconteceu demais é por isso que eu nunca abri mão é? e os jogadores nunca fizeram bem, mal comigo por quê? Porque eles viam que era para o bem deles. Acabar o final do ano, a gente era campeão. O que acontecia? Eles se valorizavam mais, eles ganhavam mais, entendeu? Então, esse que é o grande problema. Alguns jogadores ficaram mais importante que o clube, isso não existe. Eles estão de passagem no clube, alguns nem ficam nem meses no clube. Então, eles têm que ir lá, têm que ser cobrados, o jogador de futebol tem que ser cobrado como qualquer cidadão. Não tem esse papo que o cara... Ah, porque o cara é ídolo. Ele é ídolo, só que ele não é melhor que o clube. Ele não é maior que a história do clube. E, infelizmente, os nossos clubes, às vezes, ficam refém de jogador. Nós temos poucos. E esses poucos, às vezes, tomam conta. É. Só que não pode tomar conta. Ele tem que ser cobrado. Ele tem que, dar, ele tem que dar satisfação. Ele tem que dar resultado. Entendeu? E, infelizmente, a gente não vê cobrança. A gente vê uns papos legalzinhos, tudo bonitinho. Os papos de... Fala um bonito, né? o conceito, que não sei o quê, umas coisas muito bonitas. Mas não acontece nada. E os caras continuam fazendo coisa que não devem, vão expulsos a hora que eles querem. Entendeu? É... Então, faz biquinho quando sai do campo, que é uma coisa ridícula, né? Uma coisa ridícula, chuta o um copinho lá do água. Entendeu? Então, é um absurdo. E, e isso faz uma diferença, você não tem ideia do que faz a diferença no time de futebol. As pessoas não discutem o comando. Só discute a parte tática, a parte técnica, a parte física. Não se discute o comando no futebol brasileiro. Isso é fundamental. Isso é qualquer empresa. Se você é presidente de uma empresa, se você não tiver comando, você está morto. Uma grande empresa. Então, porra, então os caras, sabe, é, infelizmente é, ninguém fala nisso. E a gente está na mão desses caras às vezes.
0: Esses dias eu falei com o Cafu e aí perguntei para ele sobre seleção brasileira, mas mais um papo parecido com o que a gente está tendo aqui. Ele falou que na opinião dele, inclusive ele já falou isso para alguns jogadores renomados, falta comprometimento para alguns jogadores, principalmente na seleção brasileira, isso vale para o futebol brasileiro, mas na seleção também, ele até fala, uma coisa, ele falou, uma coisa que eu sempre falo para os jogadores é, se vocês soubessem como é legal ser campeão do mundo, vocês dariam sangue por essa camisa, iriam atrás de títulos, não só campeão do mundo, mas ser campeão, ter um nome marcado no futebol, vocês não têm noção do que é isso. E você tem esse nome marcado no futebol. É, você acha que falta isso mesmo? O jogador tem um pouco mais de vontade de ser campeão, não pensar só no fim do mês, vai receber o salário dele e tal. Falta um pouco mais de talvez de
1: brilho para esses atletas. Eu acho que as gerações vão mudando um pouco, né? Nossa, a minha geração a gente é, jogava mais assim porque a gente gostava, porque a gente ganhava muito pouco. E para fora do país, então era impossível. E na seleção brasileira era complicadíssimo porque tinha muitos bons jogadores. Muito bons jogadores, então era muito difícil. A geração do Cafu é uma outra geração que jogava bem, mas gostava de estar na seleção brasileira. Gostava de jogar pela seleção brasileira. Essa geração, eles começam na base dos clubes, eles não pensam ser nem profissional do clube, nem seleção brasileira, eles pensam ir para a Europa. Eles não falam uma vez que querem ser titular do São Paulo, por exemplo. E aí não, aí, aí eles fazem o, o caminho, né? Bom, eu sendo titular do São Paulo, eu posso ser, ser titular da Seleção Brasileira. Eles não fazem esse caminho. Eles fazem o caminho de base Europa. Então, isso, isso, isso tira o, o gostar da Seleção Brasileira. O cara, o cara tem a coisa mais importante quando ele joga futebol, tem que ver o objetivo maior que é a Seleção Brasileira. Só que ele tem que querer estar lá. Né? e muitos não querem, porque eles querem ir embora, eles não querem saber, eles querem ir embora, entendeu? Os empresários deles querem ir para fora rápido para ganhar dinheiro, então é, é difícil, então é, você vê uma seleção, se você olha assim, né? um pouco fria, né? eu tive na Copa do Mundo, tive acompanhando as eliminatórias, jogam, jogam bem, tudo, mas... Falta aquele mais, aquele de gostar de, de, de estar jogando ali, de gostar, né? como na Varza, por exemplo. Essas coisas assim de amador. Uhum. Você vê um time assim, frio. Você não vê um time, sabe? Jogam bem porque estão ali, né? ganham muito dinheiro, mas falta essa, essa coisa sentiu, de gostar. O é, é né? se gostar. Se você perguntar para ele fala, não, nós gostamos desse sentimento. E, você gosta até ali, só. Até depois da outra página você já não quer mais. Então, acho que falta um pouco nisso isso de, isso não vai se, não vai mudar isso não vai mudar que não tem um, um caminho que não tem volta porque ah, a modernização a parte econômica né, que é um é, a gente vive num país que meu o cara tem que se defender pra caramba então ele, ele vai para qualquer lugar para ganhar dinheiro isso aí vai ter uma dificuldade enorme e nem o técnico tem às vezes condições de mudar isso não é muito difícil. Isso talvez
0: aumente justamente por essa questão que a gente falou no começo: de muitos jogadores hoje com 18, 19 anos já estão tá indo embora. Antes demorava um pouco mais. Tinha Vinícius Júnior, o David, David Neres é o maior exemplo. O menino fez oito jogos no São Paulo, já foi vendido e agora é. já está na seleção. Grande, Isso
1: aumenta. Sabe? Mas o grande problema é o seguinte: às vezes, aí, para a gente também tem um, o outro lado. Aí os clubes não são culpados. Por quê? Porque eles não têm condições, o cara oferece 100 milhões o jogador chega no clube e fala assim, eu não jogo mais aqui. Quem manda no, hoje é o jogador, não é o clube. Eu tenho quanto que é a minha multa aí? 50 milhões, está aqui, eu vou embora. É assim que funciona o negócio hoje. Então, às vezes, não é problema do clube, é problema do nosso país, pô. A gente não tem dinheiro para bancar, para bancar enfrentar os caras lá fora. Os caras chegam aqui com 100 milhões e levam o Vinícius Júnior, levou o Paulinho, levou o Monte, levou o Devinelli, levou um monte jogador leva cada hora, leva um. É. E, 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 porque a gente não tem condições. E aí os clubes não são culpados, porque a lei, a lei permite isso aí. Né? A lei hoje favorece um pouco o jogador. Então aí você fica nessa, nessa coisa de, de jogador, né? Meu, eu tenho, que, eu tenho que arrumar minha vida. Eu tenho 10 anos para arrumar minha vida. E aí ninguém pensa em nada no futebol brasileiro. Os caras só pensam nisso
0: e o, além, tudo isso aí que a gente está conversando no futebol, isso aí foi preponderante, além, claro, da questão da saúde mas tudo isso contou para você decidir não voltar a ser técnico de futebol ou foi mais a questão da saúde? mesmo? Não, o
1: meu foi por causa da saúde, mas é claro que tudo isso aí é que... Tudo não, tudo isso é que eu tive da saúde por causa de tudo isso aí entendeu? porque não é fácil enfrentar o que eu enfrentei, porque, meu eu era um comando muito forte e, e às vezes um comando muito forte eles barram em muita vaidade, irmão. E no futebol é uma vaidade terrível, cara. E comigo não tenho negócio de vaidade. Se você me contratar, vai do meu jeito. Se não, me contrata, pô. Pra que você está me contratando? É. Você me contrata para falar o que você quer fazer? Então não adianta nada. Então, é, só que isso é difícil demais, cara. Porque é, você tem que dar resultado, você tem que dar resultado, você tem que é, ver o lado da, do clube, né? Muitas vezes os dirigentes não veem o lado do clube, vê muito o lado deles, a vaidade, que eles têm muita vaidade, o que é o pior no futebol é isso. E eu não aceitava isso. Eu não aceitava jantar com nenhum deles, eu não aceitava ser amigo deles, eu não aceitava eles pôr jogador no meu time, eu não aceitava palpite no meu time. E isso aí vai acumulando, cara. Isso é uma briga, cara, isso é uma briga diária. É, e, a, e aí vem a coisa de você além disso, você, eu queria ganhar precisava de ganhar, porque a única chance que eu, teria, que eu tinha para ficar nos clubes, acho que é por isso que eu ganhei muito porque a única chance que eu tinha de permanecer nos clubes era ganhar senão eu estava fora porque meu lado social é horrível, eu sou antissocial mesmo, com essas pessoas né? ela, ela, me, ela me conhece ela, eu tô falando eu estou falando de um cara que ela não conhece porque ela sabe como é que eu sou fora disso não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, eu sou outra pessoa. Mas ali no que eu fazia, era o único jeito que eu tinha para ganhar e para permanecer no lugar, entendeu? E, e, e defender e defender a camisa que eu estava representando, que é uma coisa também que era um forte meu. Todo lugar que eu vou, internacional, de Porto Alegre, vários lugares, os caras me reconhecem por isso. E Então eu trabalhava para os clubes e não para as pessoas e isso é duro porque as pessoas são eles querem participar né? e às vezes eles querem participar por vaidade não sabem o que estão fazendo e aí eu fiquei claro que aí depois que você vai duas vezes para UTI e você, por exemplo na última que eu fui aí, aí o cara falou, meu, agora o negócio foi sério vamos vasculhar você os caras me vasculharam o tempo todo tudo e não, não acharam assim uma grande coisa aí chegaram, o que que é? Estresse, cara, o estresse vai te matar. Você não está percebendo, ele vai te matar. Então, quando eu resolvi, né? Que na segunda vez que fui para o UTI, falei, não, agora eu não quero mais, cara. Porque é uma briga, cara. É uma briga e eu venho desde eu venho jogando, né? venho só jogando, depois treinador. Então, não é fácil, não. Cara.